0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. In der Corona-Pandemie fällt es reichen Menschen offenbar leichter, die Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten. Das haben Forschende aus den USA herausgefunden. Sie haben im April, also während der ersten Covid-19-Welle, etwa 1000 Menschen aus vier US-Bundesstaaten zu ihrem Verhalten befragt. Ergebnis, je höher das Jahreseinkommen, desto wahrscheinlicher befolgten die Befragten die Aufrufe, zu Hause zu bleiben oder eine Maske zu tragen. Es liegt laut den Forschenden auch daran, dass man in gut bezahlten Jobs eher ins Homeoffice wechseln kann und öfter eine Wohnung mit eigenem Garten oder Balkon hat, wo man zwischendurch an die frische Luft kann. Die Forschenden sagen, für reiche Menschen ist es praktischer, bequemer und machbarer, in einer Pandemie Social Distancing zu betreiben. Wer dagegen keine schöne Wohnung mit Außenbereich und keine Homeoffice-Möglichkeit hat, geht auch eher raus und trifft dort mehr Leute. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, besser zu verstehen, wie Pandemie-Maßnahmen wirken und wie man sie an die Bedürfnisse der Menschen anpassen kann. Eigentlich sollte sich ein in Deutschland entwickelter Roboter auf dem Mars in den Boden graben und dort Messungen machen. Passend dazu wird der Maulwurf genannt. Er ist schon seit über zwei Jahren auf dem Mars, aber Maulwurf kann nicht mehr. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat mitgeteilt, dass er nicht weiter gräbt. Eigentlich sollte er bis zu fünf Meter tief kommen. Das hat aber nicht geklappt. Der Roboter steckt schon lange fest und kommt nicht weiter. Ein DLR-Mitarbeiter sagt, der Mars und unser tapferer Maulwurf passten einfach nicht zusammen. Dem DLR zufolge war der Marsboden ganz anders beschaffen, als die Forschenden es vermutet hatten. Der Bohrnagel, mit dem Maulwurf sich eingraben sollte, konnte nicht viel ausrichten. Ein paar Messungen gibt es trotzdem, allerdings eben nicht aus tieferen Marsbodenschichten. Ziel der Bohrungen war herauszufinden, ob es im Marsboden mikrobielles Leben gibt oder gab, also Bakterien oder Pilze oder etwas in der Art. Auch Affen wissen, wie sie aus Beute Kapital schlagen können. Besonders eindrücklich zeigt das eine Gruppe von javana affen seit Jahren am Uluwatu-Tempel auf Bali. Die Affen bestehlen die Touristinnen und Touristen und warten dann, bis jemand kommt und das Diebesgut auslöst. Häufig bieten Menschen ihnen dafür Obst oder andere Leckereien zum Tausch an. Ein Wissenschaftsteam aus Kanada und Indonesien hat die Tiere dabei genau beobachtet. Dabei stellten die Forschenden fest, je älter die Affen waren, desto geschickter gingen sie vor. Die Diebeszüge waren nicht nur öfter erfolgreich, die älteren Affen stahlen auch häufiger wertvolle Gegenstände. Für eine Kamera- oder Geldbörse mussten die Leute ihnen mehr oder bessere Nahrung anbieten, damit sie die wieder rausrückten. Laut den Forschenden haben die Affen also gelernt, dass Menschen bei manchen Gegenständen eher zum Handel bereit sind. Eigentlich können wir es uns ja denken, je mehr wir jetzt in der Corona-Zeit online sind, im Homeoffice, in Videocalls oder bei Netflix, desto mehr Energie verbrauchen die Internetserver. Forschende in den USA schreiben in einem Fachmagazin, dass die Internetdaten, die gespeichert und übertragen werden, großen Einfluss auf die Umwelt haben. Sie sagen, dass durch eine Stunde Videokonferenz oder Streaming bis zu 1 Kilogramm CO2 ausgestoßen und bis zu zwölf Liter Wasser verbraucht werden, weil Server Strom verbrauchen und gekühlt werden müssen. Die Forschende schreiben aber auch, wer beim Videocall die Kamera ausschaltet, kann diesen ökologischen Fußabdruck um 96 senken. Ein weiterer Tipp, bei streaming nicht in HD gucken, sondern in der Standardauflösung. Das senkt den Fußabdruck laut den Forschenden um 86 Prozent. Das nördliche Breitmaulnashorn ist vom Aussterben bedroht. Weltweit gibt es nur noch zwei lebende Exemplare, die Weibchen Najin und Fatu, Mutter und Tochter. Sie leben in einem Schutzgebiet in Kenia. Jetzt erhöhen sich die Chancen, dass die Art doch noch gerettet werden kann. Einem internationalen Wissenschaftsteam ist es nämlich im Dezember gelungen, zwei weitere Embryos zu züchten. Dafür haben sie Fatu, also dem jüngeren Weibchen, Eizellen entnommen und sie mit dem Sperma des inzwischen gestorbenen letzten Nashornbullen, Suni, künstlich befruchtet. Das Sperma hatte man tiefgekühlt aufbewahrt. Insgesamt gibt es mit den zwei Neuen jetzt fünf Embryos. Für den Nachwuchs sollen südliche breitmaul nashorn als Leihmütter dienen. Ihnen sollen die Embryos demnächst eingepflanzt werden. Die Forschenden hoffen, dass in den kommenden zwei bis drei Jahren ein nördliches breitmaul nashorn zur Welt kommt, das dann das Überleben der Art sichert. Ob man in Zukunft eine stabile Population züchten kann, ist aber ungewiss. Zitterale erzeugen starke elektrische Stromstöße und lähmen oder erlegen damit ihre Beute. Bisher dachte man, dass die Tiere im Alleingang jagen. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam zum ersten Mal beobachtet, dass Zitterale auch in Gruppen auf Beute fangen gehen. Und zwar in einem kleinen See in der Nähe des Iriri-Flusses in Brasilien. Dort taten sich etwa 100 Zitterale regelmäßig zusammen und trieben einen Schwarm kleinerer Fische im flachen Wasser in die Enge. Zwei bis zehn Zitterale attackierten den Schwarm dann mit einem koordinierten Stromschlag, sodass die Beutetiere in die Luft flogen und betäubt auf der Wasseroberfläche landeten. Die Aale mussten den Fang dann quasi nur noch einsammeln. Laut den Forschenden ist die Gruppenjagd bei Fischen sehr selten. Auch Zitteraale jagen meistens allein und nachts, wenn es dunkel ist. Im Hellen können Beutefische sie dagegen sehen und fliehen oder die Aale verwirren, indem sie wirbelnde Schwärme bilden. Die Forschenden sagen, in diesem Fall sei das gemeinsame Jagen mit mehreren Artgenossen sehr vorteilhaft. Deutschlandfunk Nova